0: Muy buenas, pues mira, hoy te voy a hablar de la historia del 600... ...y lo mismo también de algún coche más. No sé si lo sabes, que el C600, fue un coche muy popular en España... ...y bueno, las primeras unidades salieron en 1957, o sea, el siglo pasado... ...y bueno, estaba, surgió este C600 en una época de una España rural totalmente. ¿vale? O sea, la gente se movía a trabajar, pues a donde te podían llevar los pies o el burro, o el que tenía una bicicleta, que era un artículo de lujo. Y bueno, el 600 apareció en esta época y supuso un cambio brutal. No es que fuera barato, porque eran unas más de 60.000 pesetas de la época, que serían como unos 18 o 19.000 euros ahora mismo, pero sí que fue una revolución total. Pero una revolución a todos los ámbitos. Eh, es verdad que, aunque no era barato, la gente se lanzó en masa a, a comprarlos y, y adquirirlos, y supuso unos cambios enormes en la sociedad española. Por ejemplo, el turismo. Hasta 1957, bueno, unos pocos años más, hasta que no se popularizó el SEA 600, realmente podían ir de veraneo pues los ricos, los que tenían su coche particular, que tenían además su casa y demás. Y a partir de ese momento pues España se volvió loca con el turismo y todo el mundo quiso conocer la playa, el que no lo conocía, o el interior, o la montaña, etcétera. Y esto lo permitió el 600, que era un coche muy austero, que no tenía ni cinturón de seguridad, ni reposacabezas, ni, ni radiocasetería. Pero permitió esto porque se popularizó el acceso al automóvil. Esto provocó otros muchos cambios. Por ejemplo, el aumento del trabajo relacionado con el turismo en todas las zonas de costa, que hasta entonces estaban vírgenes. Y aunque es verdad que hubo un exceso de producción, un exceso de fabricación, un exceso de edificación... ...pero sí que es verdad que la España como la conocemos hoy y el empleo y la prosperidad que supuso... ...aún a pesar de estar en la época del franquismo, de una dictadura... ...pues supuso una apertura al exterior tremenda porque entonces también se generaron unas infraestructuras... ...para que la gente de fuera pudiera venir a España porque entonces no había nada. No había turismo porque no había infraestructuras para ello, no había hoteles, no había nada... Otro cambio brutal fue el tema del trabajo. Hasta que no se popularizó el SEA 600, la gente trabajaba donde le llevaban los pies, básicamente. A partir de que estuvieron disponibles, la gente ya se podía plantear ir a otras provincias. Había, por ejemplo, regiones que estaban totalmente anticuadas o que tenían, habían tenido problemas con cosechas, gente que se quedaba en la miseria, pues tuvieron la posibilidad de emigrar a otros lugares. Gracias a eso... Pues se hizo la gran industrialización de Cataluña, del norte en el País Vasco y de muchas otras zonas, gracias a la inmigración posible, gracias en gran parte al 600. Una situación similar fue el Forte en Estados Unidos. Ford, el famoso empresario, tuvo la idea de crear un coche popular para las masas, esto estamos hablando de principios de siglo. Estamos hablando de ya los años sesenta del siglo pasado, sino a principios del siglo pasado, en 1900 y poco, pues empezaron a crear un modelo de vehículo que fuera sencillo, pero que fuera accesible y asequible para las masas. Porque hasta entonces, solamente igualmente, solamente se podían permitir vehículos, pues los más ricos eran coches prácticamente de fabricación a medida, que muy poca gente se podía permitir. Esto cambió totalmente la sociedad y fue una enorme revolución en todos los sentidos, porque Ford no solamente inventó el vehículo este, creó este vehículo, sino que creó todo un sistema de cómo fabricarlo. Y, por ejemplo, la fabricación en serie, que es algo que se le atribuye gracias a la al avance que supuso la creación del Forte, porque había tanta demanda que había que satisfacerla de alguna manera, se fomentó la fabricación en serie, donde había una especialización del trabajo, donde había una secuencia de acciones dentro de una misma fábrica. Esto conllevó muchos otros cambios. Por ejemplo, el hecho de traslado de gente del campo a las ciudades para poder abordar toda esta demanda de vehículos que había en las fábricas. Esto generó toda una industria a su alrededor, un comercio y fomentó pues la gran riqueza económica que tuvo Estados Unidos hasta luego la Gran Depresión. Pero en ese momento pues fue un boom absoluto y cambió el modo en que se conocía incluso el comercio porque surgieron los primeros anuncios. Vamos, que en resumidas cuentas, tanto el SEA 600 en los años 60 en España como el Forte a principios del siglo en de Estados Unidos significaron una revolución que ha cambiado el mundo precisamente porque popularizaron, democratizaron el acceso del de común de los mortales a tecnologías hasta entonces que solamente se podían permitir unos pocos. ¿Y por qué te suelto todo este rollo? Pues porque es que mmm, parece que lo piden a gritos. WordPress es una puta mierda, WordPress no vale para nada, WordPress es la muerte, WordPress es lo peor. ¿Quién dice esto? Pues una serie de muchas veces haters o trolls o gente que ha visto la luz. ¡Oh! porque de repente han descubierto que se pueden utilizar otras cosas para hacer web, que me parece muy bien, y muchas veces son gente que incluso empezó en esto del diseño, el desarrollo web, con WordPress, incluso algunos mantienen en sus perfiles que son expertos en no sé qué con WordPress, pero no sé, últimamente hay como una especie de moda de que WordPress es la última puta mierda, de que no vale para nada, agotador, o sea, totalmente agotador. No, no entiendo qué ganan con este tipo de cosas, o qué pretenden parecer algunas personas, o de quién pretenden distinguirse. Por ejemplo, el otro día, Raúl González, que es un chaval, pues que no miente a nadie. Él no dice que sea programador, ni nada que se le parezca. Él ha descubierto un nicho de mercado de gente que, gracias a que Wordpress ha democratizado y popularizado aunque a algunos se le haga bola esta expresión es la puta verdad ha popularizado que la gente pueda tener web por cuatro perras sin necesidad de tener que contratar a un tío y que le cobre lo que le sale de los huevos y esta es la puta realidad eh, espera, que me sujeto que me animo demasiado un traguito a ver si me patrocinan estos demás que siempre estoy sacando aquí la 00 esta que está muy buena la tostada en fin, que no me quería poner muy muy intenso, muy bruto. La realidad es que eso es, es así. WordPress ha conseguido que miles o millones de emprendedores, de pymes, de personas como tú y como yo, hayan tenido su web sin necesidad de tener que ahorrar una barbaridad, pedir un préstamo o este tipo de cosas que antes solamente se podían permitir unos pocos. Igual que pasó con el 600 y con el Forte. Entonces, ¿WordPress es lo mejor? Pues no. ¿Es lo peor? Tampoco es una opción entre tantas de creación web. Curiosamente es la opción más popular en el mundo. Quizá por eso, claro. Yo siempre digo que si no eres nadie no te critica a nadie, pero claro, como WordPress es el puto más, pues luego la gente pues se viene arriba y dice, bueno, si yo critico a un framework que no lo conoce ni su padre, pues pues voy a quedar como un loser total en el Twitter, no me va a hacer caso nadie. Sin embargo, si critico a WordPress o me meto en todas las conversaciones que haya sobre WordPress, Haciendo un poco el troll, pues ahí voy a ganar notoriedad. Pues eh, no sé, me voy a enrollar y me voy a flipar un poquito y a quedar con la gente. Me ¿Eh? parece muy bien, sí. Yo mira, disfruto con gente como Iván, que han descubierto Gatsby, que es un, un framework, framework, framework de JavaScript y que está encantado de utilizarlo. Pero bueno, pues parece ser que, que abre, cada vez que se abre una conversación de WordPress, ahí está Iván que es un tío estupendo, pero bueno, pues estas cosas, le va a la marcha, le va a la marcha, meter caña contra Wordpress, para el Wordpress es lo peor, pues, pero no es el único, ¿eh? Pero bueno, ahí está, ahí está, y, y hace lo que puede, y se mete, y eh, nos critica por ser como una secta, sin embargo, lo bueno hace más que estar tirando para Garby, pero bueno, será de la secta de Garby, será que una secta es mala y la otra es buena. Yo no digo que Garby sea malo, pues tampoco me meto. Libertad de elección. Pero parece ser que hay gente que le molesta la libertad de elección. Y no digo que sea Iván. Pero bueno, que puede ser todo lo intenso que quiera en Twitter. Y yo me lo paso muy bien discutiendo con él. Pero vaya, de ahí a hacer declaraciones ahí, tan tremendistas como las que hace a veces... Pero bueno, no es el solo. Pero bueno, a final de cuentas, a mí lo que más me sorprende es... ...gente del mundo Wordpress... ...o que ha crecido con Wordpress... ...que en sus perfiles pone que se dedica a Wordpress... ...que parece que se sienten pues como avergonzados... ...a veces de utilizar Wordpress... ...cuando gente de este estilo... ...se pone intenso... ...critica Wordpress... ...parece como que reculan... ...en vez de defender aquello que les paga las facturas... ...que les da el pan... ...pero no solo a él... ...sino a sus cientos y miles de clientes entre todos... ...porque es importante... ...que defendamos todo aquello que facilita la creación de Internet... Todo aquello que facilita que Internet llegue a más gente, que la gente tenga presencia, que no dependamos de unos pocos, sobre todo si estamos hablando de software que es GPL, software que es de código abierto. No hay nada malo en defender esto. Lo que pasa es que la gente se pone y dice, bueno, pues es que esto del WPO, que era el debate que empezaba el otro día, Raúl, porque se dedica a eso, a atender a gente, pues bueno, pues que ha empezado como ha podido, que tiene su web igual sobrecargada. Pero como la puedes sobrecargar un HTML pelón, pues yo he visto cada mierda hace diez años en HTML que tardaba un cagarro en cargar. Pero, bueno, hay que meterse con WordPress y efectivamente WordPress es un CMS, es un framework y es dinámico. Entonces todo lo que es dinámico resulta que tarda más en cargar que lo que es estático, por definición. Y luego utiliza tecnologías, la tecnología gracias a la cual Internet existe como la conocemos hoy, o sea, esa combinación del PHP, MySQL y el Apache, el famoso AMP, no el AMP de, este de, de las Stories de, de Google, sino el AMP de toda la vida para el AMP, el MAMP y el WAMP, esto que ha hecho que todo Internet como que prácticamente como lo disfrutas hoy sea gracias a esta combinación, de repente esto es lo peor de lo peor. Y ahora Javascript es, la, es como la folie. Pues, folie. Javascript no es nada nuevo tampoco. ¿eh? Javascript pues, tiene un resurgimiento ahora mismo, porque han surgido un montón de frameworks, de entornos de trabajo, y hay como locura. ¿Por qué? Porque hay una obsesión por la UX, por la carga ultra rápida. Y bueno, es verdad que efectivamente si sustituyes llamadas de PHP a bases de datos por elementos Javascript dinámicos en portada, pues la carga es más rápida inicialmente. Pero esto es como todo, es cuestión de conocer tecnologías y e ir aprendiendo. De hecho, WordPress cada vez tiende más a esto. De hecho, si te ves la interfaz de WordPress.com, está basada en Calypso, que está basada, está creada con un framework de Javascript. Igual que Divi. Divi está funcionando, toda esa interfaz en portada es el mismo framework de Javascript que utiliza WordPress.com. Y luego todo es JPL y todo es perfecto. Y incluso la nueva interfaz de administración, que ahora mismo se arrastra un poquito de WordPress y demás, según las ocasiones y según la optimización que tengamos hecha, pues también se está migrando a Javascript y el primer campo de batalla es el admin de WooCommerce, que ya hay un plugin del que te hablé que incorpora Javascript para todas esas consultas, para hacerlo más rápido y más optimizado. Y bueno, volviendo al tema que Raúl pues da siempre consejos de optimización porque se dedica a eso, a ayudar a la gente pues que tiene una web igual pues muy pesada, que no ha tenido una elección adecuada de plugins o de tema o de lo que sea y con el tiempo pues una vez que empiezan a vender se preocupan y quieren mejorar su web. Pero esto es como todo, al principio pues te compras para tu casa los muebles que necesitas y cuando ya prosperas te compras los muebles que te gustan o los personalizas. Pero no podemos pretender que la gente no tenga muebles en su casa si no se puede pagar un ebanista Que para eso está el Ikea. Pues bueno, pues que el WordPress es el Ikea de Internet. Perfecto. Gracias Ikea, gracias WordPress. Otro traguito. Y luego hay otro debate esto de qué es esto del WPO. Pues el WPO pues es optimizar la web y una gestión de recursos adecuada de tu web. No solamente es entregar velocidades de carga, sino es un uso adecuado de los recursos que necesita una web para funcionar. Pues también es gestionar unos recursos adecuadamente para reducir la huella de carbono, para consumir menos energía, al final que pagar menos hosting, por ejemplo, pues todo eso es WPO. Y esto es una cosa de programadores, es una cosa de plugins... Bueno, los plugins. Si pones un plugin, eres malísimo. Pero si uno se programa en su casa una optimización de su web, es que es buenísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que el plugin ha nacido por ciencia difusa o lo ha hecho un programador? La diferencia entre el plugin y tú, que te programas tu propia optimización, es que tú no lo estás compartiendo con el mundo y el señorito ese del plugin sí lo ha compartido y en muchas ocasiones gratis con el mundo. O sea, que hay que mirarse un poco a ver cuando nos ponemos a criticar, a ver quién peca más. Porque es que nos ponemos estupendos a la hora de criticar los plugins de WordPress. Porque claro, si tú quieres criticar WordPress, si tú quieres despreciar WordPress y te pones a pensar, bueno, pues yo como hago de menos WordPress, pues mira, los plugins, los plugins que es lo que ha hecho grande de verdad WordPress, el que haya miles de programadores que en vez de programar para su cliente y guardarse su código para él y rascarle lo que pueda, han decidido poner su programación, su código a disposición del mundo mundial. Entonces, que ahora mismo nos pongamos a criticar los plugins es como si nos pusiéramos a criticar... Algo así como que ha nacido de los árboles. Y no, no ha nacido de los árboles. Los plugins los han hecho programadores... ...igual mejor que tú. Y que encima han tenido los santos cojones... ...de que en vez de estar criticando por ahí... ...a lo que hacen otros... ...ha cogido y ha liberado su plugin. Ha liberado su código para que lo disfruten... ...millones de personas en todo el mundo. Y eso es criticable y ese plugin es una mierda. Yo es que veo mucha gente que critica los plugins... ...pero sin embargo no enseña su código... ...para que lo critiquemos los demás... ¿Vale? Yo con esto no quiero decir que cada uno lo pueda decir lo que le dé la gana. Que pasa usted, que a mí me da igual, igual que lo digo yo. Y os podéis equivocar, aceptarlo, y yo me equivoco también. Lo que digo que nos no pongáis tan estupendos y os penséis muchas veces las cosas antes de decirlas. Porque estos no son debates que no hacen ningún bien a la comunidad, ningún bien. El ponernos así con lo que es mejor o lo que es peor, que sé si que saber programar para poder hacer una web, cada vez lo, oigo, lo leo más, y lo, cada vez lo leo más de gente de la comunidad a la que aprecio y quiero muchísimo. Y no, no hace falta aprender a programar para hacer una web, gracias a Wordpress, a eso que estamos apoyando con la comunidad, a eso que estamos haciendo mitad para enseñarle a la gente que cree su primera web, porque no cuesta nada. Y sí, con el tiempo es bueno que aprendan a programar, pero de momento estamos... Es esa vía de entrada, es esa especie de troyano para que todo el mundo pueda hacer su primera web. ¿Cuánta gente que no conozco yo que empezaron? Pues... Instalando un temita, dos plugins, empezando a, hacer, a ser bloguero, periodista, o lo que lo que era su ilusión, o montar su pequeño negocio, y con el tiempo, pues incluso se han dedicado a ser programadores y hacer web para otros. Pero vamos, lo que no sería normal es que este señor, pues es como ¿eh? es como si alguien que es cantante gracias a Operación Triunfo, pues no pierda un minuto para poner a parir Operación Triunfo. Oye, macho, pues si esa fue la plataforma que te dio visibilidad, mereciéndolo o no, por lo menos no eches pestes de ella. A ti te sirvió, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué sentido tiene echar pestes? No sé, que como ahora ya eres súper cantante famoso, a tú no te vas a rebajar, perdona, si esa plataforma te sirvió a ti, ¿por qué no puede servir a otros? Pues esto es lo mismo. Tener en cuenta que WordPress es una herramienta fantástica para popularizar ya no solamente el poder escribir en Internet, que para eso están las redes sociales, sino el poder crear y herramientas pues como lavada, ...que ha hecho muchísimo por Internet... ...mucho más que todos los que lo criticamos... ...el Divi, el Elementor y todo esto... ...bueno, Elementor menos, hasta que no se hace CPL del todo... ...pero también, no al lugar criticar esto... ...dedicaros a vuestros clientes... ...mejorar las webs de la gente... ...pero esto de criticar a aquellos que tienen un nicho de mercado concreto... ...esto es como si tú eres mecánico... ...y te dedicas a criticar a todos los que hagan electromecánica... ...porque tú eres mecánico de toda la vida de Dios... ...pues mira, para hacer un coche hace falta un ingeniero... Hace falta un mecánico, hace falta un carrocero, hace falta mucha gente. Y solamente con una persona no se hace un coche. Lo mismo, una web, una web optimizada, una web en condiciones, no depende de una sola persona. No depende de alguien que sepa solo WordPress. Pero puede optimizar la web sabiendo solo WordPress, o solo usar plugins, o la combinación adecuada, o cuatro códigos cogidos por ahí bien utilizados y puedes ayudar a mucha gente que igual no tiene el dinero para que alguien le dedique miles de horas para ello sino puedes hacer consultorías sencillas y la gente darle un resultado óptimo para lo que él busca. Tampoco vale que seas solo programador, porque un programador sabe de código, no sabe o no tiene por qué saber de sistemas, porque los sistemas influyen y mucho en la optimización. O una persona que solo sepa de sistemas, que sea un especialista en hosting o housing, ¿vale? esa persona no tiene por qué ser el que más sepa de WPO. Al final es una combinación de muchas cosas y lo que no podemos hacer es decir, oye, si es que tú solo sabes de sistemas, ¿tú qué coño vas a saber? Aprende a programar para optimizar una web. Mal hecho. O el otro que le diga, oye, tú solo sabes programar, o sea, sabes la capa de arriba. O sea, si yo. Todo el flujo te viene desde aquí abajo. Yo el de sistemas soy el que sabe. Tú no tienes ni puta idea, tú estás en una capa por allí que ya llegas tarde a todo. O criticar a de los plugins, o decir, mira macho, ¿ves? es que tú no sabes picar código, tío. Es, que es como si no sabes idiomas, y encima no sabes cómo funciona la máquina. Ya, pero yo doy servicio a mis clientes, tampoco les engaño. No, pues hay que respetar a todo el mundo, aprender todos de todos. Porque vamos a las work vamos a las mitar, yo creo que para este tipo de cosas. Para aprender unos de otros, para saber que el conocimiento no está en una persona, y para saber que esa persona que hoy ...está optimizando con un par de plugins... ...y un codiquito que ha encontrado por ahí... ...y dedicándole un tiempo con cariño, ilusión... ...y sobre todo sin engañar a nadie... ...para clientes a los que le está dando soluciones... ...porque al final está dando soluciones... ...no está haciendo ningún mal... ...pero a tu profesión tampoco... ...si eres ingeniero de sistemas o eres programador... ...porque él está ofreciendo un trabajo distinto... ...al que tú puedas ofrecer... ...igual que tú entiendo que no te vas a ofrecer como... ...ingeniero de sistemas si no lo eres... ...pues no lo no eres y punto, cada uno tiene su parte... ...y entre todos hacemos internet... Y WordPress que es una pata muy importante que ha favorecido mucho la web como la conocemos hoy, que nos ha hecho a muchos crecer, que muchos de los que estamos trabajando hoy y muchos de los que hemos aprendido a programar, es porque nos ha forzado WordPress, porque hemos visto que se podía ir más adelante. Igual simplemente por haber empezado desde cero no nos habríamos animado, pero por dar ese pasito adelante una vez que teníamos una web, por mejorarla, pues ya nos hemos animado a aprender a programar. Hay muchas maneras de llegar. ¿Vale? y no podemos negar ninguna y sí, que lo fácil es criticar lo más popular pero que no siempre hay que dejarse llevar por la corriente del estupendismo y bueno, si yo me he puesto estupendo también en este vídeo pues bueno, espero que entiendas por lo menos el sentido de todo ello y que yo lo que quiero sobre todo que os llevéis todos bien, paz y amor y que vale que una cosa son las discusiones y otra cosa es pensarse las cosas un poquito y no ponernos demasiado intensos y llegar hasta el insulto como a veces he visto hasta en mi blog ...llegar pues a alguien e insultar a una persona... ...por enseñar a optimizar yo que sé pues el Divi... ...o por compartir un código que él ha descubierto... ...y ponerle bueno pues como medio de gilipollas o de inútil... ...o de que estás acabando con el mercado... ...yo creo que a veces nos venimos demasiado arriba... ...cada uno nos dedicamos a lo nuestro... ...y todos aprendemos de todos y no hay que menospreciar a nadie... Igual ...yo admiro a gente que sabe programar porque lo ha aprendido desde la base pues alguien pues puede, le puede admirar mi capacidad de memoria de saberme todos y cada uno de los ajustes de 20.000 plugins y de cosas de WordPress, porque como he tocado tanto, pues a veces se me enciende la lucecita y descubro cosas enseguida que alguien, pues no, que no echa tantas horas, no conseguiría. Pero eso es porque soy un genio, pues no, es que le he hecho mucho tiempo, cada uno tiene su virtud y cada uno debe aprovechar aquello que aporta para hacer esto cada vez más grande y cada vez la creación y el desarrollo web llegue a más gente. Y yo creo que ya está bien con esto. Que os quiero mucho. Que hacer el favor de suscribiros. Porque si no, esto yo cojo, no, no sigo. Porque si no, no sé si os gusta. Si no suscribís, para hablarme a mí mismo, pues eso ya me lo hago todo el día. ¿no? Y bueno, pues que me podéis seguir también como podcast. Lo mejor es que veáis aquí en YouTube. Porque en YouTube es mejor. Y como capturas. Y te enseño las cosas que pasan. Sin embargo, si lo oyes, pues bueno, lo oyes. A veces te vas a quedar un poco ahí como... La joven diciendo, de qué me está hablando este tío, que me está diciendo, mira aquí, no sé qué. Pues no te enteras. ¿Vale? Y bueno, pues.